0: Así como está en la naturaleza del fuego arder, está en la naturaleza del ser humano desnudarse. Pero desnudarse no solo es el acto de quitarse la ropa. Bienvenido a Fuego Abrazado por Piel, el espacio en donde vivimos al desnudo y en llamas. ¿Cómo saber qué hacer con mi vida? Esta probablemente es la pregunta del millón de todos y Lenial. ¿Cómo sé qué hacer con mi vida? Y la cantidad de autores que han llenado sus bolsillos con libros sobre cómo manifestar, sobre cómo visualizar, sobre cómo ser una girl boss, sobre cómo construir hábitos más sanos, es impresionante. Hasta hace unos meses que me llevé a un nivel de ahogo y desgaste emocional que jamás había experimentado, yo también buscaba contestar esta pregunta así fuera lo último que hiciera. Y hoy en día me estoy dando cuenta que el no saber es un arte, un placer, una bendición y un lujo. Especialmente nosotros, como ya lo mencionaba en el episodio pasado, estamos en una época de nuestras vidas en donde ya vamos visualizando poco a poco qué queremos de la vida porque... Cosa que nadie nos avisó es que los 20 se consumen muy rápido, muy, muy rápido. Y en ese visualizar es obvio compararse y buscar referencias en los demás. Yo personalmente veo personas dedicándose a sus maestrías, veo personas siendo su mejor versión o su versión más fit o su versión más bonita. Veo personas enamorándose, veo personas viajando y yo estoy en un limbo en el que no sé si lo que estoy haciendo es lo correcto. Y aquí es la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿lo correcto para quién? Empecemos por entender que en realidad nadie sabe lo que está haciendo. Solo hay personas muy privilegiadas que les llegan soluciones en abundancia por su privilegio. Hay personas que son muy buenas actuando. O hay personas que no saben descansar. Algo que creo que hacemos mucho es caer en discursos de la Hustle Culture, de tus 20, ya tienes que visualizar quién quieres ser y actuar como esa persona todos los días. Sin embargo, ¿cuántas veces en realidad nos imaginamos a nosotros mismos cuando visualizamos quiénes queremos ser? Casi nunca. Y no solo eso, ¿cuántas veces en el día nos, no caemos en la narrativa de que así como nuestros papás ya deberíamos de vivir solos y ser independientes? Somos una generación que literalmente más en la mierda no podría estar. Nos estamos acabando el mundo. No podemos exigirnos pensar en un futuro cuando nadie excepto nosotros mismos nos lo estamos garantizando. Y no es como que estemos haciendo un gran trabajo garantizándolo porque ya las corporaciones, ya las generaciones pasadas han arruinado tanto el mundo que es bien difícil arreglarlo. Y a qué voy con esto que el no saber qué estamos haciendo con nuestras vidas es incómodo, pero es liberador. Cuando admites que no sabes qué estás haciendo con tu vida, o sea, felicidades, porque a diferencia de muchísimas personas, estás eligiendo ser honesta y vulnerable con tus emociones y tu realidad. Cuando admites que no sabes qué estás haciendo, te estás abriendo a lo que la posibilidad de saberlo implica. Y no solo eso, estás enfrentándote a la incomodidad de... No saber en un mundo y en un sistema que valore el saber sobre cualquier cosa. Y como si no fuera suficiente, te estás confrontando a ti mismo por romper con creencias a las que fuiste condicionado y te estás enfrentando a tu ansiedad. que Creo que esa es de las cosas más poderosas que hay. Ahora, Aceptar el no saber no es esta idea de volverte hippie y dejar que la vida te pase por delante, porque casi nadie en esta vida sabe fluir y yo sí soy fiel creyente de que un mundo sin marea es un mundo que no vale la pena. Aceptar el no saber sí, por otro lado, es rendirte a las posibilidades y creo que el rendirnos a las posibilidades debe ser, un, debe ser considerado un placer si no es que un derecho. Ya sea porque por falta de privilegio, discriminación, el sistema capitalista, desigualdad, no se nos enseña a disfrutar de lo que somos. Y hacemos en el momento, se nos enseña a siempre luchar, a siempre pelear, a siempre estar en nuestro grind. Aceptar que no sabes qué hacer con tu vida es aceptar que el mundo está ardiendo y tú solo estás intentando encontrar un poco de oxígeno. Es aceptar que mereces dejarte llevar por las oportunidades que llegan a ti y confiar en tus propias decisiones, así como confiar en el momento. También es aceptar que tal vez no estés haciendo tu quinta maestría, ganando 100 mil pesos, que ya vayas por tu segundo novio o tu segundo divorcio. Eh, pero estás existiendo en un mundo que tal vez pronto deje de existir. Y eso, gente, eso ya es hacer uf, un montón con nuestras vidas. O sea, por favor empecemos a darnos cuenta que no vamos a durar tanto como nuestros abuelitos en el planeta si vamos a este ritmo. Y que vivir ya e intentar vivir en el momento en un mundo que se está quemando, que se está ahogando, ¡puff! O sea, es, es como el exceso, es como el nirvana. Y yo sí creo que eso es a lo que debemos de aspirar, porque... O sea, va a llegar el 2050, nos vamos a quedar sin agua Y nos vamos a seguir preguntando cuál va a ser el siguiente paso No me parece correcto Me van a decir, güey, tus cursilerías no resuelven mis problemas Y sí, la realidad es que yo ya no resuelvo problemas O sea, no resuelvo ni los míos Estoy aprendiendo que en la vida no se trata de solucionar No se trata de respuestas, se trata de vivir Y me siento muy poderosa cada que desafío estas creencias de esta forma pero bastante he leído y bastante he aprendido en este proceso de pasar de ser una girl boss aborazada del futuro a aceptar lo que es. Así que sí si ten, si tengo algunos consejos que a mí me permiten sobrellevar el proceso de esta respuesta. Por más cliché que suene, a veces visualizar sí si funciona. Y no visualizar para caer en esta idea tóxica de conviértete y que tus mañanas sean las mañanas de, toda la, de la persona que quieres en el futuro. No. Porque muchas veces, o sea, yo me imagino viviendo la vida de Oprah y yo ahorita no tengo el privilegio de Oprah. Entonces tenemos que visualizar de una forma en la que sea real. Sin embargo, ahí les va. En el visualizar puedes cuestionarte. Entonces, algunas preguntas que a mí me funcionan es que tal vez no sepas qué estás haciendo con tu vida en este momento pero ya sea porque lo leíste, lo soñaste lo viste en una película o se lo robaste a alguien más tienes una idea de cómo te ves en el futuro y son preguntas tan simples como si ¿sí te ves trabajando si ¿Sí te ves trabajando para ti o para alguien más si ¿Sí te ves con familia si ¿Sí te ves en el mar, en el bosque o la ciudad te ves en el invierno o en el verano te ves en el campo o en la oficina porque visualizar antes de crearte una realidad te permite cuestionarte y en el cuestionamiento encuentras libertad porque en el cuestionamiento encuentras que es aquello que quieres de verdad. O sea, y saber qué quieres sí es bien importante porque en el saber qué quieres es entender cuáles son las decisiones que vas a tomar, cuáles son los límites que vas a sentar y cuáles son los espacios a los que vas a ir o los espacios de los que te vas a ir. Número dos. ¿Qué hace tu yo del futuro? Esto yo lo aprendí en un taller de Marguga, de escritura para el autoconocimiento y la sanación. Se los recomiendo muchísimo. Pero son preguntas tan simples como ¿Qué hace tu yo del futuro? ¿Cómo se despierta? ¿Cómo duerme? ¿Cómo festeja? ¿Cómo se viste? ¿En dónde vive? Y de todas esas respuestas puedes comenzar. O sea, ¿qué puedes comenzar a hacer ahorita? Por ejemplo, mi yo del futuro es alguien que encuentra en el trabajo y las palabras pasión y alimento. Porque... El trabajo se vuelve un placer y las palabras se vuelven mi vivencia. Entonces, ¿qué hago hoy en día? No permito estar en ambientes laborales que me quiten vida, que me hagan caer en el sacrificio y hoy en día no empiezo ni termino mi idea sin escribir. O algo tan simple como, mi yo del futuro duerme en paz. ¿Por qué duerme en paz? Porque tal vez cuida de su salud mental. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Cuidar de tu salud mental y de tu salud física. Número 3. ¿qué harías si pudieras hacerlo y si no tuvieras limitantes? ¿Cuál sería tu profesión soñada? ¿Qué te gustaría de esa profesión? O simplemente, si no tienes un trabajo soñado, ¿qué te gusta de no tenerlo? O sea, si tú te pudieras permitir vivir una vida sin respuestas, ¿qué, qué te gusta de esa idealización que generas en tu cabeza? Porque por, es, por algo esta idea de no sueño con un trabajo, I don't dream of labor, se ha vuelto tan pues tan famosa y tan sonada. Y creo que tenemos que empezar a cuestionarnos por qué nos encanta esta idea de en realidad yo no sueño con un trabajo. O sea, no sueñas con un trabajo porque entonces tú relacionas trabajar con perder vida y a ti lo que te gusta es vivir. No sueñas con un trabajo porque, o sea, relacionas trabajo con sacrificio y ya no quieres sacrificar tu vida. O sí sueñas con un trabajo porque para ti trabajar es padre, te gusta. Son simples preguntas que todo el mundo puede hacerse. Luego, usa tus redes como un espacio seguro. Suena tonto, pero es impresionante cómo seguimos usando las redes como autocastigo. Dejar de seguir a todas esas personas que te hacen compararte no es envidia, es autocuidado. Puedes estar feliz por ese amigo que está en la maestría y silenciarlo porque te hace sentir que tú no haces suficiente. Cuando la ansiedad se vuelve demasiada, el respirar es un acto de valentía. Es fácil consumirnos en el camino de encontrar una respuesta a nuestras vidas. El descanso, el silencio, el placer son actos de rebeldía. Y ojo gente, ya estamos grandecitos como para vivir una vida en complacencia. Atrévanse a ser rebeldes. Un poquito de rebeldía en sus vidas, uff, goes a long way. Entender que siempre, quieres, siempre querer saber qué viene después es una forma de permitir que la vida te reduzca soy fiel creyente ahora de que cuando yo caigo en esta idea de quiero saber qué viene después, quiero saber qué va a pasar, estoy permitiendo que la vida me reduzca al qué viene después en vez de permitir que yo explote de vida en el ahora. Y por último, eh, creo que está de más, pero siempre podemos y debemos buscar ayuda en, a, en entornos especializados. Muchas veces el saber qué hacer con nuestras vidas es la expresión de condicionamientos y creencias limitantes que hemos aprendido con el tiempo. Entonces yo les recomiendo ir con personas especialistas. La terapia y el pedir ayuda salvan vidas. Y muchas veces, si bien la terapia es algo súper poco accesible, existen grupos de apoyo que aparte son preciosos porque te enseñan a ser vulnerable. Existen asociaciones que dan terapia por menor costo o en base de estudios socioeconómicos. Entonces, opciones hay. Ahora, por último, debemos liberarnos de la creencia de que el no saber qué hacer es sinónimo a fracaso o a ser un desastre. No eres un desastre, el mundo lo es. No eres un fracaso, eres un éxito por ir a tu ritmo. Hasta en la adivinación hay obscuridad. Y en esa persona que piensas que todo lo tiene en orden, hay un montón de incertidumbre. Este es un episodio especial porque creo que hay preguntas que no merecen respuestas porque el intentar responderlas es consumir vida. Tal vez haga esto con otra pregunta cada semana. Recuerden que la vida es para vivirla al desnudo y en llamas. Si les gustó este episodio, déjenme saber qué les gustó del episodio, compártanlo yo no soy terapeuta, yo no soy psicóloga y no quiero intentar serlo porque obviamente eso es poco ético. Soy una persona que se cuestiona muchísimo, está atravesando su propio camino, su propio proceso. Y a veces está padre, como siempre les digo, a veces está cool expresar las cosas para darte cuenta que no eres la única persona que las está atravesando. Nos vemos pronto, recuerden que me pueden seguir en Instagram como arroba fuego por Piel, es el Instagram del podcast, y a mí me pueden seguir como arroba Fortunosorio. Cuídense mucho.